0: Gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt groß und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Am Mikrofon spricht die Klimaredakteurin des Freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer. Bevor wir zum inhaltlichen Teil dieser Sendung kommen, erzähle ich aus gegebenem Anlass etwas über die Sendereihe. Wir vom Freien Radio Freistaat bedanken uns bei allen acht Radios, die unsere Sendereihe Die Sonne und Wir ausstrahlen. Besonders begrüßen wir alle neuen Hörerinnen und Hörer im Radio OP in Oberpullendorf und der Radiofabrik Salzburg, dem Freien Radio in Salzburg. Nun zum inhaltlichen Teil der heutigen Sendung. In dieser Ausgabe von Die Sonne und wir hören Sie ein Interview mit Helga krom -Kolb. Sie ist renommierte Wissenschaftlerin und Autorin des Buches Plus 2 Grad, warum wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten. Durch ihren jahrzehntelangen Einsatz gegen die Klimakrise ist sie zu einem bekannten Gesicht der österreichischen Klimabewegung geworden. In unserem Gespräch ging es um verschiedene Themen rund ums Klima. So ging es beispielsweise um die Rolle der Medien in der Klimakrise, aber auch um persönliche Probleme mit Klimaangst und Verzweiflung. In diesem Interview mit Helga krom kolb habe ich versucht, weniger auf die naturwissenschaftlichen Fakten einzugehen. Denn wen das interessiert, der kann sich wirklich zahlreiche Vorträge von Helga krumm auf YouTube anhören. Außerdem ist Helga krom bei vielen Klimaveranstaltungen eingeladen und ich kann nur empfehlen, auf Klimaveranstaltungen zu gehen und dort das live anzuhören und mitzudiskutieren. Weiters ist natürlich das Buch zu empfehlen. Ich habe das einmal vor Jahren gelesen und habe es auf jeden Fall auch augenöffnend in Erinnerung, weil es wirklich schön die Zusammenhänge so aufbereitet, dass man es als Laie versteht. Das Interview entstand am Symposium Dürrenstein. Das Symposium fand vom 24. bis zum 26. März wie der Name schon verraten lässt, im Stift Dürnstein statt. In der 11. Ausgabe des Symposium Dürnsteins diskutierten internationale ExpertInnen unter dem Titel Klima, Seismograf für Natur und Gesellschaft. Es wurden sowohl die aktuellen Entwicklungen als auch mögliche Exit-Strategien bezüglich der Klimakrise besprochen. Das Symposium Dürnstein wurde von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich veranstaltet. Ich bewundere das oft sehr, dass wenn ich Sie reden hört, dass Sie irgendwie die Menschen, die, mit denen, zu denen Sie sprechen, dort abholen, wo Sie sind. Also mir fällt es oft sehr schwer in Konversationen zu überzeugen oder sinnvolle Argumente zu finden, weil auch das Thema Klimakrise für mich schon sehr emotional geworden ist. Und ich bewundere das immer wieder, dass ich das, zumindest das Gefühl habe, dass Sie die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und jetzt wollte ich fragen, haben Sie vielleicht Tipps und Tricks für Menschen wie mich oder wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, denen die Klimakrise ein wichtiges Anliegen ist, aber die vielleicht nicht, oft nicht ganz wissen, wie man es am besten mit dem Umfeld kommunizieren kann.
3: Ich glaube, eine Möglichkeit, Voraussetzung vielleicht sogar ist, dass man die Menschen, mit denen man redet, ernst nimmt. Weil es ist ja praktisch niemand böswillig oder so, sondern sie haben einfach berechtigte Interessen oder Interessen, die sie glauben, dass berechtigt sind. Und das muss man versuchen zu erkennen, was ist, was ist eigentlich das, was der Person wichtig ist. Und dann schauen, wie kann man, wenn man das ernst nimmt, trotzdem eine Lösung finden. Das wird nicht immer gehen. Also wenn jetzt jemand unbedingt ins Weltall einen Privatflug machen will, dann werde ich keine Lösung finden, wie er das klimafreundlich hinkriegt. Aber das sind die wenigsten. Und sehr viele sehr viele Probleme sind entweder Interessen oder Ängste. Und da kann man, glaube ich, schon oft einiges Nehmen. Und man lernt ja auch dabei, nicht? Die eigene Argumentation, sozusagen die fertigen Argumente, die passen halt nicht für jeden. Und daher muss man sich anschauen, was, was bewegt eigentlich dieses, das, das Gegenüber im Gespräch und dann versuchen, darauf einzugehen. Und natürlich ist dann die Antwort geprägt von meinem Verständnis von Klima, aber es ist nicht sozusagen die fertige Antwort, sondern ein Versuch zu antworten auf das, was, was von den Betroffenen halt kommt.
2: Sie haben vorhin bei der Veranstaltung erzählt, dass Sie sich selbst noch gar nicht sicher sind, ob Sie die Situation, die existenzielle Krise wirklich äh, begriffen haben. Und das frage ich mich auch ganz oft und ich bin mir ganz sicher, dass ich es noch nicht begriffen habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob das nötig ist, es komplett zu begreifen. Und jetzt wollte ich auch wieder fragen, wie gehen Sie das an mit der Balance zwischen sich informieren und begreifen? Und daran nicht verzweifeln und handlungsfähig bleiben und trotzdem genug wissen, um die Dringlichkeit zu verstehen. Also dieses, dieses
3: Komplex, wie gehen Sie damit um? Haben Sie da eine Taktik? Ja, im Grunde genommen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, müsste man sich eigentlich in einen Winkel setzen und weinen und sonst gar nichts mehr machen. Aber das löst halt kein Problem. Und das setzt dann Gott sei Dank doch das Hirn ein und sagt, naja, also das ist kein Beitrag, kein Beitrag zur Lösung. Ich glaube, das Wesentliche ist, wie beim Bergsteigen, wenn man so einen großen Berg, einen einen Gipfel vor sich hat, dass man nicht immer nur schaut auf den Gipfel, sondern dass man auch zurückschaut, was ist schon zurückgelegt worden, welchen Weg haben wir schon hinter uns? Das kann auch heißen, wie viele Menschen gibt es schon, die 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 aktiv sind oder wie schaut es in meinem Umfeld aus? Und sozusagen die eine Relation zu haben zwischen dem Weg vor uns und dem, den wir noch zurückgelegt haben, der ist natürlich im Vergleich zu dem, was noch vor uns ist, klein, aber er wächst. Und dieses Wachsen kann man durchaus auch beobachten. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man immer wieder machen muss, sich auch ähm, vorsagen oder eine Erinnerung rufen, die Erfolge. Also was ist schon gegangen, es müssen gar nicht die eigenen sein, aber was ist grundsätzlich schon weitergegangen, äh, weil es sonst tatsächlich äh, schwer auszuhalten ist, dass man sieht, dass der, der Fortschritt zum Ziel so langsam ist.
2: Das führt mich eh super gerade zur nächsten Frage. Nämlich haben Sie vorhin auch erzählt, dass Fridays for Future in der Wissenschaft bereits was verändert hat. Und können Sie noch mal wiederholen, was hat es jetzt eigentlich verändert? Also haben Sie sich untereinander mehr vernetzt? Wie war das? Wie ist das passiert?
3: Naja, es hat im Grunde genommen der Fridays for Future zunächst zur Gründung von Scientists for Future geführt. Und das ist inzwischen eine gewisse Bewegung an den Universitäten, aber auch darüber hinaus. Und es es sehr viele junge Kollegen und Kolleginnen, die jetzt einfach sich trauen, etwas zu sagen, die das Gefühl haben, ja, wir müssen auch was tun, wir können das nicht nur den Schülern und den Studierenden überlassen, wir müssen auch aktiv werden, was bis vor kurzem eigentlich nicht wirklich spürbar war. Ja, es hat natürlich an jeder Uni hat es Aktivisten und, oder, oder Leute gegeben, die auch, die auch medial präsent waren. Aber es waren eine ganz kleine Zahl. Also, die waren fast abzählbar. Und jetzt ist plötzlich wirklich viel mehr los. Und durch die Art, wie die Scientists for Future organisiert sind, bleibt sehr viel Eigeninitiative, so dass es nicht auf einige wenige ankommt, dass was weitergeht, sondern dass einfach sehr viele etwas tun, wie bei den Fridays for Future. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung, weil das ist dann nicht so, dass wenn eine Person ausfällt, dass dann die ganze Bewegung zusammenklappt. Also ich glaube, auch wenn Greta Thunberg aus irgendeinem Grund aussteigen würde, dann würde Fridays for Future nicht verschwinden. Also Und das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass die Bewegung wirklich sozusagen viele Köpfe, viele, viele Denkende hat, die sich überlegen, was wäre ein nächster Schritt, wo könnte es hingehen. Ähm die
2: Klimakrise ist irgendwie so ein, ein riesender, eine riesige Lawine, die da auf uns zutrollt. Und ich habe auch das Gefühl, es ist schwierig, irgendwie zu sagen, wo Ziele sind, weil aufhalten können wir sie offensichtlich nicht mehr. Sie ist schon im vollen Gange. Und auch wenn wir jetzt die, den CO2- oder den Treibhausgasausstoß ähm, sofort stoppen, haben wir. Wenn wir, auch wenn wir das tun könnten, haben wir trotzdem schon Folgen zu tragen. Und jetzt frage ich mich oft, was sind Ziele, die wir uns setzen können, die, die wir einhalten wollen und einhalten können und an denen wir uns richten können. Also ja, das 1,5-Grad-Ziel ist eines, aber das ist auch so ungreifbar, weil wir nicht wissen, was bei 1,5 Grad wirklich passieren wird. Mhm.
3: Ich glaube, dass das 1,5-Grad-Ziel ein gutes Ziel ist. Das ist sozusagen eine, eine übergeordnete Angabe. Aber das hilft natürlich nicht bei der täglichen Entscheidung, steige ich jetzt ins Auto oder nicht, oder dem Politiker äh, reduziere ich die Steuer oder nicht. Äh, das das, das also direkte Konnex ist nicht da. Äh, und da glaube ich, dass schon das CO2-Budget hilft. Und das kann sowohl auf der individuellen Ebene, wie schaut mein Fußabdruck aus, reduziere ich den oder reduziere ich ihn nicht, und andererseits eben auch auf der politischen Ebene helfen. Und ich finde es zum Beispiel sehr spannend, dass die Stadt Wien tatsächlich jetzt an, an Werkzeugen arbeitet, wie der einzelne Beamte bei seinen Entscheidungen sieht, wie wirkt sich das auf, was er jetzt ohnehin schon tut, aufs Geld aus, wie viel kostet es, kann ich mir das leisten, ist das in meinem Budget drin, aber dass er gleichzeitig schaut, wie wirkt sich das aufs CO2 aus, kann ich mir das leisten, ist das im Budget drin. Und das sind, glaube ich, und wenn man, wenn man diese Werkzeuge einmal hat und und die sozusagen auch im Alltag eingesetzt werden müssen, weil es einfach Vorschrift ist, dann, glaube ich, kommen wir wirklich ein gutes Stück weiter.
2: Es gibt ja die Szenarien oder in, in, in Gesprächen über die Klimakrise wird oft vom Aussterben geredet und dann auch vom potenziellen Aussterben der Menschheit oder von, ähm, von der Bedrohung unserer Lebensgrundlage. Und dann ist eben die Folge, ja, wenn wir keine Lebensgrundlage mehr haben, dann sterben wir halt. Jetzt ist das ein extrem düsteres Szenario natürlich und eine sehr düstere Vorstellung. Und Sie haben vorhin auch erzählt, in einem Podiumsgespräch, dass einzelne Exemplare Menschen aus ihrer Sicht überleben werden. Und es ist vielleicht eine sehr... Ähm irgendwie eine Glaubensfrage oder eine Fantasiefrage, aber was lässt sich darin glauben, dass
3: ein paar Menschen überleben? Ja, ich denke, dass es auf dieser Welt äh, Nischen geben wird, klimatische Nischen, wo Menschen sich aufhalten können. Äh, und wenn wir nicht den gesamten Planeten mit Atombomben äh, uns gegenseitig bewerfen und den gesamten Planeten unbewohnbar machen, sehe ich nicht, warum es nicht in diesen Nischen Menschen geben kann, die überleben. Äh, das mögen sogar äh, äh, Gruppen sein, die es jetzt schon gibt, die halt jetzt schon ein bisschen abgeschäden leben, muss aber nicht sein. Also ich glaube, dass die, die Art Mensch, also die Spezies schon eine relativ große Fähigkeit der Anpassung hat. Also sie ist relativ anpassungsfähig, aber halt nicht in dieser großen Zahl. Also wir können mit acht Milliarden Menschen, haben wir nur begrenzten Spielraum. Wir wissen, dass der, der Mensch als, als, als Spezies hat ja schon Eiszeiten überlebt äh, und die waren kälter und es gibt wärmere Zeiten. Aber dann ist halt der Mensch auch ausgewandert. nicht? Er ist halt dann, hat dann seine, seine sieben Sachen ge ge genommen und ist nach Süden gewandert, wenn es Eis gekommen ist. Also das kann er schon. Aber natürlich, früher hat er halt ein paar Fälle und, und, und Pfeil und Bogen gehabt vielleicht. Und jetzt äh, ist die Frage, was tut man mit dem ganzen Hausrat und so, nicht? Also sozusagen unsere unsere und das, was wir glauben zu brauchen, zum Überleben und wahrscheinlich viele von uns auch tatsächlich brauchen, weil sie gar nicht mehr die Handfertigkeiten und das Wissen haben, um ohne diese Krücken technischen Krücken zu überleben. Ähm, das wird sich halt auch rächen. Daher glaube ich, dass es eher die die einfacheren äh, Gruppen von Menschen sein werden, die also noch noch näher mehr verbunden sind mit der Natur, die noch mit äh, mit ihrer Hände Arbeit und mit ihrem mit 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 ihrem Geschick äh, sich weiß nicht weiß nicht äh, schützen können vor Kälte Hitze und so weiter, dass die die größere Chancen haben. Äh, wer vom Strom abhängt und und womöglich vom Computer, um überhaupt zu wissen, äh, wo er ist oder was immer, äh, der wird es wahrscheinlich schwieriger haben. Mhm.
2: Jetzt ist es eben dieses sehr düstere Szenario und jetzt vielleicht eine einfache Frage für Sie. Ähm, wie können wir, welche Wege gibt es, diesem Szenario auszuweichen und welche Wege gibt es, dass wir
3: den Planeten bewohnbar belassen? Also einfach ist die Frage nicht, obwohl natürlich die Wege durchaus bekannt sind. Das Schwierigere ist eher die, die Umsetzung, die tatsächliche Umsetzung. Aber im Grunde genommen es es gibt halt äh, einerseits, dass man auf erneuerbare Energien umsteigt, äh, andererseits die Effizienz erhöht, das heißt wesentlich weniger Energie für denselben Komfort braucht. Aber drittens eben auch noch die Suffizienz, dass man weniger Komfort verlangt, also dass man auch mit weniger auskommt. Und diese das sind die drei die drei Maßnahmen, die wir setzen müssen. Und wenn man die setzt, dann hängt natürlich sehr viel mehr dran, nicht also. Ähm, der, der Irrtum ist, dass sehr viele Leute glauben, dass es genügt, wenn man auf Erneuerbare umsteigt. Aber das ist die ständige Diskussion mit den E-Autos. Nicht, also Jedes Auto durch ein E-Auto ersetzen geht einfach nicht, dass, äh, auch wenn es dann kein CO2 beim, beim Fahren verursacht. Aber das Auto zu erzeugen, ist immer noch mit sehr viel fossiler Energie verbunden und mit endlichen Ressourcen. Das heißt, es geht wirklich um ein, ein, ein anderes, eine andere Art... Ähm, Wirtschaft zu betreiben, um mit Merkel zu sprechen, aber auch anderer Art zu leben. Und ich bin überzeugt, dass das eine befriedigende Art sein kann. Ich finde den Titel von, von, von Nico Paech, Befreiung vom Überfluss, finde ich wirklich einen sehr treffendes, treffenden Titel, weil wir im Grunde ja leiden unter den vielen Dingen, die wir haben. Und ich glaube, das wäre wirklich eine Befreiung, und zugleich eben könnte es eine, eine gerechtere Welt sein, weil äh, eben weniger gebraucht wird, aber dafür für alle genug da ist. Haben Sie so ein Bild, eine Vision von einer
2: Utopie, von einer Zukunft, die Sie antreibt, die eine bessere
3: Welt ist oder eine, eine schönere? Ja, natürlich, also ich habe ich hab einfach in in vielen Bereichen eine Vorstellung, wie es anders ausschauen könnte. Und es fängt an, dass man eben zum Beispiel haltbare Produkte hat, die man nicht ständig austauschen muss. Ich weiß nicht, jeder ärgert sich, wenn er ein neues Mobiltelefon braucht, weil alles wieder völlig anders ist und er ein paar Tage sich nicht auskennt. Ja, warum brauchen wir so oft neue? Nicht also, warum können wir nicht ein Produkt länger haben? Und die, die fünf Zusatzfunktionen, die es drauf hat, die, braucht der meist, die brauchen die meisten sowieso nicht. Also wir machen uns das Leben selber, selber schwer. Und also in dem Bereich und Richtung Kreislaufwirtschaft, glaube ich, kann man sich sehr viel vorstellen. Aber ich stelle mir auch im Bildungsbereich sehr viel anders vor, nicht? Also wo wirklich die 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 Bildung nicht mehr drin besteht, dass man die Kreativität einschränkt, sondern im Gegenteil, dass man sie fördert. Und das natürlich muss auch Wissen vermittelt werden, aber letzten Endes kommt es eher darauf an, dass man weiß, wo man sich Wissen herholen kann und eher eben die Kreativität und auch die, die Orientierung hat, wo man hin will. Das sind eigentlich die wesentlicheren Sachen in der Bildung. Und das wäre zum Beispiel etwas, was, glaube ich, die, das in die Schule gehen freudiger machen würde, und das geht sich, zieht sich aber bis in die Universitäten hinauf. Also, da gibt es viele, viele Aspekte. Oder auch ein Gesundheitssystem, das wirklich ein Gesundheitssystem und nicht ein Krankheitssystem ist. Im Moment, wenn man sich das anschaut bei unserem Gesundheitssystem, jeder einzelne Bereich im Gesundheitssystem ist finanziell erfolgreicher, wenn die Menschen krank sind. Also welchen Anreiz gibt dieses System, Menschen zu heilen, abgesehen von einer persönlichen Ethik der Ärzte oder der Pflegerinnen und so weiter. Aber vom System her gibt es keinen Anreiz, die Menschen zu heilen. Und das ist eigentlich verkehrt. Das ist genau verkehrt. Und es zieht sich durch, durch viele Bereiche durch. Ähm, ja, bei der Ernährung, äh, es, es kann ja nicht darum gehen, dass wir möglichst viel Fleisch produzieren, sondern dass wir eigentlich Fleisch produzieren, wenn wir schon Fleisch produzieren, mit Tieren, die glücklich sind während ihres Lebens und daher auch Qualität liefern. Und das werden halt weniger sein. Und dann wird man halt weniger oft Fleisch essen und das kann auch mehr kosten, weil wir es eben weniger essen. Und dafür können wir auf derselben Fläche viel mehr Nahrungsmittel anbauen, weil Getreide und Gemüse viel weniger Fläche braucht wie Fleisch. Also es sind viele solche Sachen, wo sozusagen eins ins andere greift. Und letzten Endes, wenn wir das noch biologisch machen, dann ist das zugleich ein Schutz für den Boden und vor Hochwasser und vor Dürre. Also es, es, es passt so schön zusammen. Es könnte so, schön, so viel schöner sein, ohne dass man sich irgendwo Gewalt antun muss. Sie haben gerade beim
2: Bereich Bildung gesagt, lernen, wo man sich Informationen herholt. Und da... Wollte ich fragen, haben Sie Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wo Sie sich Informationen jetzt speziell zum, zur Klimakrise, weil das auch jetzt Ihr Spezialgebiet
3: ist, herholen können? Es gibt sehr viele, sehr gute Literatur über, über Klima, die völlig frei zugänglich ist im Internet. Aber wenn man das nicht will, also es gibt auch jede Menge Broschüren und, und Informationsquellen, die von den NGOs, zum Teil auch von in Österreich leider weniger, aber zum Teil doch auch von Regierungsseiten zur Verfügung gestellt werden, durchaus auch auf der Länderebene. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist, dass man sich nicht nur eine Quelle holt, sondern dass man immer mehrere Quellen anschaut oder auch mit mehreren Leuten spricht. Ich glaube, dieses, das, die verschiedenen Blickwinkel zu haben, ist ganz wesentlich, damit man sich nicht in eine, eine Richtung verrennt die vielleicht aus dieser, aus dieser spezifischen Sichtweise vernünftig ist, aber wenn man irgendwas anderes dazu tut, dann wieder sich zeigt, dass das vielleicht nicht die gute Lösung ist.
2: Ähm, ich habe es jetzt ganz bewusst eigentlich nicht so, den normalen Klimafakten befragt, weil ich eben ihre Vorträge kenne und mir gedacht habe, Menschen, die sich für, den, für die Klimafakten interessieren und für den Ablauf der Klimakrise, können sich auch auf YouTube ihre Vorträge anhören und ja, kann das schwer, also nicht schweren, herzens, ähm, vom Her von Herzen empfehlen. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage, die mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt und die mich Persönlich oft ärgert und will sie fragen, welche Meinung sie dazu haben, weil oft kommen zu mir Leute und sagen: Ah ja, also Leute, die älter sind als ich, ich bin dann jetzt 19 Jahre alt, und oft kommen Leute und sagen: Ah ja, euch, deine Generation wird es ja so viel schlimmer treffen als mich, und dann sind das aber teilweise auch 40-Jährige, wo ich mich wirklich wundere und mir denke: Ja, ich bin vielleicht noch. 20 Jahre länger als du auf der Welt, aber du wirst bestimmt auch viel mitbekommen von der
3: Klimakrise. Wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist ein Teil des Verdrängungsmechanismus. Also je älter man ist, desto leichter verdrängt man, weil es eben sozusagen die, die Änderung allmählich ist und man das Gefühl hat, also, bis es so schlimm ist, dass, dass ich dran bin, äh, gibt es mich nicht mehr. Das ist, glaube ich, eines der Probleme die die auch dazu führen, dass es schwer ist, wirklich die Menschen dazu zu bringen, dass sie handeln. Aber ich glaube, es ist zum Teil auch ein Abschieben von Verantwortung im Sinne von von ja, mach du mal, nichts. Und ich kann ohnehin nichts beitragen. Das ist leider ein sehr, sehr, ein sehr weit verbreitetes Phänomen, dieses Gefühl, ich kann selber nichts beitragen. Oder dort, wo es, wo es wirklich um Bequemlichkeit geht, überhaupt nicht nachgedacht wird. Nicht? Also, ich kenne durchaus im Bekannten- und Verwandtenkreis Leute, die immer sehr vollmundig von Klimaschutz und, und Umweltschutz reden, aber dann mit der größten Selbstverständlichkeit halt irgendeinen so Mähroboter, den ganze die ganze Zeit laufen lassen, wo also von Biodiversität keine Spur mehr ist und von Energie sowieso, oder die eben dann eine Kreuzfahrt machen, weiß Gott wohin, da können sie noch so viel Plastiksackeln einsparen, das passt nicht zusammen. Und das ist aber, wie soll ich sagen, ein Versuch, sich selber rauszunehmen aus der Verantwortung. Vielen Dank. Ich würde das Interview bei dem belassen. Ich bedanke
2: mich sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und Gerne. freue mich auf eine nächste Veranstaltung, wo ich Sie sehe.
3: Gerne. Und Ihnen noch ein schönes Jahr. Dankeschön.
2: Danke. Sie hörten ein Interview mit Helga Kromp-Kolb. Sie ist renommierte Wissenschaftlerin und Autorin des Buches Plus 2 Grad, wieso wir uns für die Rettung der Welt erwärmen sollten. Durch ihren jahrzehntelangen Einsatz gegen die Klimakrise ist sie zu einem bekannten Gesicht der Klimabewegung geworden. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, mit ihr ein Interview führen zu dürfen. Das Interview entstand am Symposium Dürnstein. Das diesjährige Symposium Dürnstein fand vom 24. bis zum 26. März, wie der Name schon vermuten lässt, im Stift Dürnstein statt. In der 11. Ausgabe des Symposium Dürnsteins diskutierten internationale ExpertInnen unter dem Titel Klima, seismograf für Natur und Gesellschaft. Es wurden sowohl aktuelle Entwicklungen als auch mögliche Exitstrategien bezüglich der Klimakrise diskutiert. Das Symposium Dürnstein wurde von der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich veranstaltet. Das war eine Sendung der Sendereihe Die Sonne und Wir. Sie wird jeden Mittwoch um 11 Uhr ausgestrahlt und am Samstag um 9 Uhr wiederholt. Sie können die Sendung im Online-Archiv kostenlos und unbefristet unter frf.at nachhören. Fragen, Anregungen und Kritik zur Sendung können gerne an programm.frf.at gesendet werden. Am Mikrofon verabschiedet sich die Klimaredakteurin des freien Radio Freistaats, Alma Mühlbauer.
0: Die Sonne und wir